0: Deutschland hatte die Wahl und es kam, wie es kommen musste. Wir warten auf die Bildung einer regierungsfähigen Koalition. Denn anders als beispielsweise in den USA gewinnt nicht einer oder einer alles, sondern bei uns wird das sogenannte Verhältniswahlrecht, genauer das personalisierte Verhältniswahlrecht, angewendet. Koalitionen und Koalitionsverhandlungen gehören also dazu. Auch in den USA muss verhandelt werden. Dabei geht es aber um die sogenannte Schuldenobergrenze. Und einen gigantischen Schuldenberg schiebt auch der chinesische Immobilienkonzern Evergrande vor sich her. Wie sehr können sich langwierige Koalitionsverhandlungen auf die Wirtschaft auswirken? Wie realistisch ist das Szenario eines Zahlungsausfalls in den USA? Und droht uns in China vielleicht ein Lehmenmoment wie 2008? Wir sprechen drüber in dieser Folge: Mikro trifft Makro. Mikro trifft Makro. Das Finanzmarktgespräch der DK Bank. Herzlich willkommen zur 27. Folge von Mikro trifft Makro. Heute ist ausnahmsweise mal nicht Donnerstag. Es ist der Nachwahlmontag, der 27. September 2021. Und mir gegenüber sitzt aber trotzdem der Chefvolkswirt volkswirt der Dkbank Dr. Ulrich Kater. Hallo und guten Morgen. Hallo. Ja, zum Glück wurden Sie ja nun nicht abgewählt am Wochenende. Sonst wäre ich ganz schön aufgeschmissen hier im Podcast.
1: Ja, zumindest bei der Amtszeit habe ich Angela Merkel inzwischen überholt.
0: Also mehr als 16 Jahre schon in der Tat. Respekt, aber ich auch übrigens. <lacht> aber bevor wir jetzt einsteigen, möchte ich Gelegenheit noch nutzen, um auf unseren Webcast am kommenden Donnerstag, am 30. September 2021 hinzuweisen. Da werden Sie sich ja auch nochmal ganz ausführlich dem Thema Wahl und deren Auswirkungen widmen. Und wer weiß, vielleicht sehen wir ja da auch schon zumindest etwas klarer in Bezug auf eine mögliche Koalition. Und wenn Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Dr. Carter mal im Bewegtbild sehen wollen, dann melden Sie sich doch gerne noch an. Neben Dr. Carter sind auch noch viele andere Experten und Experten zu Gast mit vielen Informationen rund ums Thema Geldanlage, zum Beispiel zwei Beraterinnen aus der Berliner Sparkasse und die Finanzpodcasterin Anissa Brinkhoff. Den Link zur Anmeldung packe ich wie immer unten in die Show Notes. Ja, jetzt mal nicht
1: so und so bescheiden, Herr man. Sie sind doch auch da beim Wettbewerb. Podcast.
0: Ja, das stimmt. Äh, auch ich werde Teil der Veranstaltung sein, aber ich betrete ja erst zum zweiten Teil die Showbühne und werde dann mit meiner Kollegin Tanja die Fragen, die die Zuschauerinnen und Zuschauer dann während der Sendung einreichen können, oh, ja. äh, vortragen und sie müssen dann, das kennen sie ja schon aus dem Podcast, müssen dann einfach die richtigen Antworten sagen.
1: Genau.
0: Danke auch übrigens für die Fragen, die wie immer in unser Postfach kommen und wenn sie auch nochmal Fragen stellen wollen an uns oder einen Themenwunsch haben, dann schreiben sie uns einfach an podcast.de. .de. Aber fangen wir heute mal mit dem aktuellsten Thema an. Also Brand heißt sozusagen heute die Wahl. Die Umfragen haben einen knappen Wahlausgang vorhergesagt. Das war auch im Wesentlichen so wie vorhergesagt. Aber egal wie es ist, es wird Koalitionsverhandlungen geben müssen und das erste Mal, ich glaube seit den 50er Jahren, wird es wahrscheinlich auf eine Dreierkoalition hinauslaufen, denn eine große Koalition wird es aller Voraussicht nach nicht geben. Wie wichtig ist denn die genaue Zusammensetzung der Koalition für die Wirtschaft? Ist der Einfluss da direkt spürbar und wo liegen vielleicht dann die Unterschiede zwischen den möglichen Dreierkonstellationen, die jetzt anstehen?
1: Ja, vielleicht ähm, wirklich mal zu unseren Wahlbesonderheiten hier. Wir haben ja hier keinen Staatspräsidenten, der dann einen aus der Wahl als erfolgreich oder vielleicht sogar als Sieger hervorgehenden beauftragt, eine Regierung zu bilden, sondern ähm, bei uns ähm, ist in der Tat über dieses Verhältniswahlrecht erstmal die Zusammensetzung des Deutschen Bundestages jetzt entschieden und dann ist es Sache der Parteien, Initiativen zu bilden. Das geht los mit allerersten Ansprachen, wie wir das ja gestern im Wahlstudio schon fast gesehen haben, dann über Sondierungen, also ob man tatsächlich in einzelnen Feldern zusammenpasst, bis dann zu Koalitionsverhandlungen. Und anhand dieser Stufenleiter äh, kann man schon sehen, dass es ein äh, bisschen dauern wird. Aber ansonsten ist das Ergebnis ich würde mal sagen äh, typisch deutsch. Es war gestern ja auch alles andere als dramatisch. Also die größten Wahlgewinner sind, glaube ich, die, die Demoskopen diesmal, weil das ist soweit ja alles auch vorher schon in den Umfragen zum Ausdruck gekommen. Die größte Überraschung war auch gleich am Anfang weg, dass eben Rot-Rot-Grün nicht klappt. Und damit war eigentlich auch die Dramatik raus aus dem äh, Wahlabend. Ergebnis würde ich sagen, typisch deutsch, fein austariert. Rot-Rot-Grün ist eben nicht mehr möglich. Und damit fallen auch so die etwas, etwas radikaleren Konzepte, ob das eine hohe Vermögenssteuer ist oder der Mietendeckel ist und ähm, die fallen dann auch schon mal durchs Raster der, 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 der Möglichkeiten. Innerhalb der, der wahrscheinlichsten Koalition, das ist ja jetzt die, die Ampel, werden dann Steuersenkungen von der FDP nicht mehr durchgehen, aber eben auch keine großen Steuererhöhungen, wie sie ja bei SPD und Grünen teilweise durchaus drin sind. Die FDP würde so als Anker der Marktwirtschaft in so einer Koalition ähm, stehen, die auf der anderen Seite dann von einem bisherigen Finanzminister Scholz geleitet wird, das ist eigentlich für Wirtschaft und Aktienmärkte ein gutes Ergebnis. Das sieht man auch an der Reaktion. Da heute, der Märkte heute, deutsche Aktienindex ist deutlich im Plus gestartet. Ich würde sagen, Deutschland hat einen personellen Neuanfang gewählt, aber keinen großartigen inhaltlichen Neuanfang. Tja, und jetzt ist die Frage, wie, wie lange dauert es. Ja? Die FDP und Grüne haben ja gestern wirklich schon mal fast im Wahlstudio angefangen mit Koalitionsverhandlungen. Aber hier sollte man, glaube ich, nicht zu früh Entwarnung geben, dass Risiko, dass man sich dann doch verhakt in den vielen, vielen Detailthemen, das ist vorhanden und das wäre auch für die Finanzenmärkte und auch für die Wirtschaft der problematischste Ausgang, wenn es dazu kommen sollte, dass...
0: Deutschland sich nicht einig werden kann über die nächste Regierung. Zumal es ja auch zum Beispiel, ich glaube, es war 1976 bei der Wahl, ähm, lag die CDU auch weit vorne, aber die SPD hat dann schlussendlich den Kanzler gestellt. Deswegen, also das kann schon immer ja noch viel passieren. Möglich. Es ja. ist
1: ja viel möglich einfach, das muss man ganz klar sagen, wenngleich man einige Aussagen ja schon ableiten kann. Man möchte in Deutschland keine extrem linke Politik haben. Das ist, glaube ich, eine Aussage aus dem Wahlspruch des, des Wahlvolkes gestern. Man möchte eine austariertere Regierung haben, man möchte aber vielleicht auch wirklich nicht so weitermachen wie bisher.
0: Naja, wir wollen auch nicht zu viel vorwegnehmen. Den Rest erfahren Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dann im Webcast am 30.09. am kommenden Donnerstag. Da gibt es bestimmt noch mal ein paar mehr Einschätzungen zum Thema Wahl und Auswirkungen. Ich würde jetzt mal auf ein Thema kommen. Das ist mir letzte Woche über den Weg gelaufen. Und zwar gibt es ja in den USA eine sogenannte Schuldenobergrenze. Und bevor wir jetzt ins eigentliche Thema und die Problematik einsteigen, würde mich nochmal interessieren, was ist denn das überhaupt genau und wie funktioniert das System dort? Ja, wir haben die Schuldenbremse.
1: Die äh, USA haben die Schuldenobergrenze. Diese Einrichtungen haben äh, gemeinsam, äh, dass sie verhindern sollen, naja, dass, dass sich die heutigen Akteure in der Politik das Leben zu einfach machen, indem sie einfach Geld ausgeben und Geld aufnehmen, zulasten eben der, der zukünftigen Politiker und auch, auch der Bürger. Das ist der, der, der Sinn von solchen Selbstbeschränkungen in den demokratischen Systemen, die eben dazu neigen, zu sehr im Heute zu leben und die Zukunft, zumindest die weiter entfernte Zukunft, dann zurückzustellen. Die deutsche Lösung ist eine härtere Lösung. Die Schuldenbremse ist im Grundgesetz verankert. In den USA ist es nun eine Obergrenze, da wird einfach ein Wert bestimmt. Im Augenblick sind es etwa 30 Billionen US-Dollar, wie eben die Verschuldung auflaufen darf und wenn diese Verschuldungsgrenze, diese Obergrenze erreicht ist, dann muss der Kongress in den Vereinigten Staaten diese Grenze dann wieder erhöhen. Das ist ganz oft passiert in den vergangenen Jahrzehnten. Sie ist noch niemals gesenkt worden auf der anderen Seite. Was aber auch dadurch verständlich ist, dass natürlich die Wirtschaft in den letzten Jahrzehnten nicht nur in Amerika, sondern überall eben größer geworden ist, enorm gewachsen ist und deswegen also an größere Schuldenlast dann durchaus auch verkraftbar ist. Aber dass das nicht aus dem Ruder läuft, das ist eben in Amerika der Sinn dieser
0: Obergrenze. Okay, jetzt, jetzt habe ich jetzt schon mal verstanden. Diesmal haben Sie ja keine Bratwurst gebraucht, um es mir zu erklären. Was ist aber jetzt das genaue Problem der Schuldenobergrenze? Soweit ist es ja ähm, verständlich, also die wird irgendwann erreicht, da muss man schauen, wird sie erhöht oder ähm, gesenkt, was letztere wohl kaum. Also wo liegt das Problem denn dabei jetzt?
1: Naja, regelmäßig, wenn die Schuldenobergrenze erreicht ist, ähm, versucht dann die jeweilige Opposition in den Vereinigten Staaten, diese Situation auszunutzen, um eigene Forderungen eben durchzusetzen als Preis dafür, dass man der Erhöhung der Schuldengrenze, die ja dann eigentlich der gerade herrschenden Partei dann zugutekommt, dass man eben da etwas herauswirtschaftet. Und dieser Streit, der ist in den letzten Jahren immer härter geworden. Die Demokraten und Republikaner in den Vereinigten Staaten stehen sich immer unversöhnlicher gegenüber, sodass dieser Hebel, der jeweiligen Oppositionspartei dann immer vehementer genutzt wird. Und das ist dann sehr unangenehm, denn wenn die Obergrenze erreicht ist, dann muss der Staat eben wirklich mit dem auskommen, was er an Steuereinnahmen hat. Das ist viel zu wenig und die Amerikaner sind schon wieder in dem Bereich, wo die Schuldenobergrenze erreicht ist und dann darf eben der Staat nur noch das Notwendigste ausgeben, sozusagen. Das wird dann immer weniger, bis zum Schluss sogar die Regierungseinrichtungen geschlossen werden. Das ist der sogenannte Shutdown. Das heißt also die Ämter, insbesondere diejenigen Einrichtungen, die als nicht lebenswichtig angesehen werden, das sind dann... Natürlich zuerst wieder die kulturellen Einrichtungen, Museen, aber eben auch die Ämter werden geschlossen, die Beschäftigten nach Hause geschickt, die kriegen auch kein Geld, insofern kommt die Bratwurst dann doch vielleicht da wieder rein, weil man es sich dann nicht mehr leisten kann. Das Geld wird nachgezahlt, wenn dann die Schuldengrenze erhöht ist, aber das ist eben die, ähm, die Situation, wobei der... Ähm Shutdown So unbequem er ist, noch nicht mal das Schlimmste ist, aufhören tut der Spaß dann eben bei der Bedienung der Staatsschulden.
0: Jetzt ist es ja so, dass schon eine ganze Menge Schulden angehäuft worden sind. Wir haben es eben gehört, 30 Billionen, das ist ja schon echt eine riesige Zahl auch. Die Frage ist jetzt ja, würde da nicht vielleicht dann so ein Schuldenschnitt helfen, das ganze System mal wieder zu resetten und mal sagen, so jetzt gehen wir mal den Schritt, der ist zwar vielleicht bitter erstmal, aber hilft uns langfristig weiter, um da aus diesem Teufelskreis mal wieder rauszukommen? Eine der festen Gewissheiten am weltweiten Finanzmarkt ist, dass
1: US-Schuldverschreibungen immer zurückgezahlt werden. US-Schuldverschreibungen sind die sichersten Schuldverschreibungen der Welt. Jetzt kann man natürlich sagen, was daran so schlimm, irgendwo fällt doch immer irgendwas aus und man gewöhnt sich doch am Ende an alles. Es mag alles sein, aber am Finanzmarkt oder der Finanzmarkt ist der Ort, wo Erwartungen gehandelt werden. Am Finanzmarkt werden Erwartungen über die Zukunft ähm, gehandelt und Eben eine der sichersten Erwartungen, die wir in diesem Bereich haben an den Weltfinanzmärkten, ist, dass eben eine US-Staatsanleihe nicht ausfällt. Und wenn nur ein einziger äh, Treasury-Bonds, heißen sie ja in den Vereinigten Staaten, eine Zahlungsstörung erfährt, dann wäre eben die festeste Erwartung an den Weltfinanzmärkten in ihren Grundfesten erschüttert. Und diese Reaktion kann man gar nicht überbewerten oder zu, zu hoch einschätzen, die dann folgen würde. Es ginge los, dass eben sehr, sehr viele ähm, Halter von US-Staatsanleihen ihre Staatsanleihen verkaufen würden. Der Dollar würde abstürzen, dann steigt die Inflation in den USA, die Zinsen schießen in die Höhe, die Wirtschaft äh, und die Börsen gehen in die Knie. Äh, der, der, der Vertrauensverlust, der internationale Vertrauensverlust wäre so desaströs, für die USA dagegen ist der Rückzug aus Afghanistan eine unbedeutende Meldung am schwarzen Brett. Also das ist ähm, wirklich nicht hoch genug ähm, einzuschätzen und deswegen spielt man mit dieser Option auch nicht. Und das ist auch der Grund, warum die US-Finanzministerin Janet Yellen jetzt dieser Tage einen, einen offenen Brief an die Abgeordneten im äh, Repräsentantenhaus und im Senat geschrieben hat und aufgefordert hat, doch die Schuldengrenze jetzt möglichst zügig zu erhöhen, weil eben die Konsequenzen für Amerika so desaströs wären.
0: Bleiben wir mal bei Schulden. Evergrande äh, ist auch ein Name, den glaube ich bis letzte Woche oder vorletzte Woche kaum jemand kannte, der nicht in Finanzmarktkreisen unterwegs war. Auf einmal äh, redet jeder über Evergrande und die gigantischen Schulden, die dieser Immobilienkonzern aus China angehäuft hat. 300 Milliarden US-Dollar Schulden stehen da auf der Uhr. Das ist eine ganze Menge Geld für ein einzelnes Unternehmen. Und ja, irgendwie klingt das auch nicht so wirklich gesund und eigentlich läuft der Immobilienmarkt in China seit Jahren sehr gut. Ich frage mich da so ein bisschen, wie konnten die überhaupt so viele Schulden anhäufen? Liegt das am Geschäftsmodell oder hat das andere Gründe?
1: Ja, in der Tat. Das ist ähm, wieder eine der, der größten Schieflagen. Wir können das ja mal vergleichen. Äh, Lehman waren damals äh, 600 Milliarden, als die äh, Investmentbank äh, Lehman im Zuge der Finanzkrise pleite ging Griechenland, dann zwei Jahre später in der euro hatte eine vergleichbar hohe Verschuldung mit 300 Milliarden, etwas mehr. Ja und beide Male sind ja riesige Finanzkrisen daraus äh, entstanden. Wie kann es passieren? Und der Immobilienbereich, in dem jetzt Evergrande äh, unterwegs ist, ist nun mal einer der kreditintensivsten Bereiche der Wirtschaft, das ist ein sehr großer Bereich, in China sind es sogar 25 Prozent, was den Immobilienbereich, den etwas erweiterten Immobilienbereich mit Dienstleistern und so weiter drumherum umfasst und das ist der Grund, warum eben Firmen, die dann eine gewisse Größe erreichen, auch so stark verschuldet sind.
0: Was würde jetzt aber bei einer Pleite passieren? Also würden wir mal annehmen, Evergrande würde tatsächlich Pleite gehen. Einige sehen ja da bereits so ein zweites Lehman am Horizont ähm, auftauchen. Ist es tatsächlich eine Gefahr? mit der man mal spielen muss, mit der man die man mal durchdenken muss oder ist das zu weit hergeholt, diese Größenordnung?
1: Naja, es gibt Unterschiede und zwar wichtige Unterschiede. Das ist da auch der Grund, warum der Finanzmarkt äh, bisher ja kaum reagiert hat. Es gab Anfang letzter Woche äh, auf die Unsicherheiten rund um äh, die Evergrande-Situation gab es mal äh, Kursverluste hier. Aber das hat überhaupt, äh, ist nicht vergleichbar mit dem, was in dem Ausbruch der Finanzkrise beispielsweise eben geschehen ist und das liegt daran, dass der chinesische Finanzmarkt eben immer noch relativ wenig vernetzt ist äh, im Weltgeschehen, im Weltfinanzmarkt. Die Chinesen hatten vor einigen Jahren eine Reform, ein Reformvorhaben, in dem sie genau das versuchten, Sie wollten ihre Währung konvertibel machen, das heißt in beliebigen Mengen austauschbar machen, den Kapitalverkehr liberalisieren. Wäre diese Reform erfolgreich gewesen, dann hätten über die Jahre wahrscheinlich sehr, sehr viel mehr ausländische Gläubiger Schuldverschreibungen in China gekauft und dann hätten wir jetzt viel, viel größere Probleme. Also insofern muss man da sagen, Glück, Glück im Unglück, dass diese Reform eben nicht vorankam. Die Chinesen haben das sehr schnell wieder gestoppt, weil sie gemerkt hatten, dass nicht nur Geld zufließt, sondern auch sehr viel Geld abfließt aus China und deswegen blieb es dabei, dass der chinesische Finanzmarkt vom Weltfinanzmarkt relativ zu seiner Größe, relativ abgeschottet ist. Und damit wird es eben ein innerchinesisches Problem. Das ist unter Umständen jetzt nicht kleiner, aber die chinesischen Behörden haben das gemacht, was auch die westlichen Behörden dann machen. Sie haben sich erstmal angeschaut, wie sind die, wie ist die Verschuldung von Evergrande verteilt im chinesischen Bankensystem, sind zum Ergebnis gekommen. Ist es ist relativ gleichmäßig verteilt. Es ist jetzt nicht so, dass ein oder zwei große andere Spieler, die dann als Dominosteine eine Kettenreaktion auslösen würden, dann auch umfallen. Das ist das eine. Aber ansonsten stehen eben jetzt die Behörden vor den gleichen Problemen, die in westlichen Ländern bei Finanzkrisen auch vorhanden sind. Da ist zum einen die Notwendigkeit, dass man das Fehlverhalten, was zur Krise geführt hat, bei den Firmen bestrafen muss. Aber man auf der anderen Seite eben die Firma nicht einfach unkontrolliert in Pleite trudeln lassen kann, wenn eben Stabilitätsrisiken da sind. Das heißt, man muss darauf achten und dann eventuell auch eingreifen. Und das bedeutet dann stützen, damit eben der Schaden nicht groß wird. Normalerweise ist es so, dass in solchen Situationen eigentlich die Behörden relativ früh und schnell kommunizieren müssen, eindeutig in eine Richtung, meistens in die Richtung, dass eben stabilisiert wird, weil ansonsten der Schaden sich äh, potenziert. Dann, wenn Vertrauensverluste äh, geschehen, dann ist unter Umständen das hinterherige Ergebnis sogar viel schlimmer als das ursprüngliche Problem. Das haben die Chinesen jetzt kaum gemacht. Sie haben sich also kaum geäußert, bis auf diesen Stresstests. Äh, die Ergebnisse sind veröffentlicht worden, aber ansonsten ist kaum etwas in die Öffentlichkeit geraten, wie man sich zu diesem Problem stellen wird und das deutet darauf hin, dass sehr viel hinter den Kulissen gearbeitet wird. Und das wird wahrscheinlich auch die, ähm, die Situation sein, dass äh, das Finanzsystem und damit der chinesischen Wirtschaft eben nicht allzu viel Schaden zugefügt werden soll. Aber natürlich, dass man die Verantwortlichen, die sich in diese Fehlschieflage äh, begeben haben, dass man sie dann doch zur Rechenschaft zieht.
0: Das heißt also, wir müssen eigentlich davon ausgehen, dass jetzt zu einer Unterstützung, Kommt von Evergrande, um eben größere Auswirkungen zu vermeiden?
1: Wir wissen ähm, noch äh, nicht, das Bild hat sich noch nicht verdichtet, wie groß die Schieflage ist, das heißt also, wie viel dieser Schulden eben tatsächlich ausfallgefährdet sind. Es sind auch schon Zinszahlungen nicht gelaufen, äh, das heißt also, ähm, dass Evergrande so erhalten wird, ist es ganz unwahrscheinlich. Es wird sicherlich zerschlagen, abgewickelt und dabei wird es auch Forderungsausfälle geben. Da in China es kein Insolvenzrecht gibt, ist über diese Art der Abwicklung noch viel weniger gesagt, als in vergleichbaren Fällen, die, die wir kennen, wenn große Unternehmen in Marktwirtschaften westlichen Marktwirtschaften nicht mehr zurückzahlen können oder am Rande einer Pleite stehen. Oder eben auch schon deutlich ist, dass sie abgewickelt werden müssen. Dann gibt es ja auch hierzulande sehr viele politische Einwirkmöglichkeiten. Der Staat fragt sich natürlich auch, ist der Verlust der Arbeitsplätze, muss der sein oder kann man nicht vielleicht Auffanggesellschaften gründen. Da wird sehr viel politisch entschieden, aber es gibt eben auch ein Insolvenzrecht wo sehr viele Dinge auch schon drinstehen, Rechte und Ansprüche und auch Reihenfolgen von Ansprüchen festgelegt sind. Das ist in China nicht der Fall. Deswegen wird die gesamte Abwicklung von Evergrande eine rein politische Entscheidung sein. Da wird im Einzelfall dann sehr willkürlich entschieden werden. Ich denke mal ausländisches Kapital, also es ist ja nicht so, dass gar kein ausländisches Geld in Evergrande steckt, wird da nicht geschont werden. Und ähm, naja, das Ausland guckt natürlich sehr, sehr äh, nicht nur interessiert, sondern aufmerksam zu, wie jetzt diese Situation gehandhabt wird, denn in der Zukunft benötigt China ausländisches Kapital mehr und mehr und deswegen ist es jetzt
0: schon wichtig, wie solche Fragen dann behandelt werden. Dann habe ich, bevor wir jetzt einen Knopf dran machen und für heute die Sendung schon beenden, habe ich noch eine Sache, die ist mir nämlich heute Morgen über den Weg gelaufen. Ich habe gelesen, dass die Briten anfangen zu tanken. Und zwar übermäßig viel, weil der Sprit ausgeht und das sei eine Folge des Brexit. Was ist denn da los? Ich dachte, wir hätten das so langsam überwunden, diese Folgen des Brexit. Und das wäre nur am Anfang ein bisschen durcheinander gegangen und hätte sich jetzt einigermaßen eingeruckelt.
1: Ja, diese grundsätzliche Fehleinschätzung bei den Brexit-Befürwortern, die fällt eben diesen Befürwortern und mittlerweile eben dem ganzen Land, weil das Land ist ja ausgetreten, immer mehr auf die Füße. Und diese Fehleinschätzung ist eben... Das Ausmaß, in dem heutzutage eine Wirtschaft angewiesen ist auf den Rest der Welt, diese Arbeitsteilung, die sich in den letzten Jahrzehnten unter der Überschrift Globalisierung entwickelt hat, die ist doch so durchdringend, dass sie uns eben während unseres gesamten alltäglichen Lebens begleitet, ohne dass wir das eigentlich wissen. Ganz konkret ist jetzt natürlich in Großbritannien das Problem, dass zu wenig Lastwagenfahrer da sind. Das ist eben auch eine Folge von von äh Corona, wo sich viele eben auch aus dem Beruf verabschiedet haben. Das ist ja auch ein Thema, was auch in Europa und auch in anderen Teilen der Welt ein Problem darstellt. Das gehört zu diesen vielen, vielen Flaschenhälsen und Produktionsschwierigkeiten, die wir haben. Der Transportsektor ist eben sehr, sehr in Unordnung geraten. Und dazu gehört auch, dass es nicht genug äh, Lastkraftwagenfahrer äh, gibt und Fahrerinnen. Das ist auch ja immer mehr auch an, an Frauenberuf äh, geworden. Und das bedeutet, dass das eigentliche Versprechen des Brexit, nämlich die die, die Einwanderung zu äh, begrenzen und zurückzufahren, jetzt zumindest in dem Bereich aufgegeben wird. Jetzt werden 5000 Visa verteilt. Hoffentlich gibt es überhaupt die Menschen, die nach Großbritannien wollen. Und jetzt werden irgendwelche Notfallpläne mh, gezogen. Dann sollen also jetzt schneller Führerscheinprüfungen für Lastkraftwagenfahrer dann durchgeführt werden. Aber das glaube ich sind eher so rhetorische äh, Pflaster. Das Problem liegt eben darin, dass man als Wirtschaft so sehr eingebunden ist in die Weltwirtschaft, dass der eigene Entscheidungsspielraum eben begrenzt wird. Oder man lebt eben mit den Einschränkungen. Das ist ja, auch möglich, wenn man sagt, die Entscheidungsgewalt und die Souveränität, die man zurückgewinnt, die erkauft man sich sehr gerne mit solchen Einschränkungen. Nur wurde natürlich im Brexit-Wahlkampf darüber nicht
0: geredet. Ja, dann machen wir für heute mal hier zu. Ich würde mich freuen, wenn einige unserer Zuhörerinnen und Zuhörer zu Zuschauerinnen und Zuschauern werden würden und uns beim Webcast am Donnerstag Gesellschaft leisten würden. Und wenn sie keine Zeit haben, können sie sich das auch noch für gewisse Zeit danach anschauen und da nochmal reinschauen. Ansonsten empfehle ich einen Besuch auf unserem YouTube-Kanal der DK da finden Sie die aktuelle Folge vom Investieren zum Sinvestieren, in der sich Frau Dr. Bortenlänger vom Deutschen Aktieninstitut und ihr Kollege Dr. Holger Bahr zum Thema Wertpapierkultur in Deutschland unterhalten. Eine sehr interessante Unterhaltung, wo man viel mitnehmen kann, auch viel erfährt über die Anlegerinnen und Anleger, die in Deutschland in Aktien investieren. Und ähm, dann vielleicht noch, äh, so viel sei schon mal verraten, ein kleiner Hinweis auf eine Serie, die wir starten, die sich dann mit unterschiedlichen Aspekten der Geldanlage beschäftigen wird, das heißt dann DK Finanz know how und da versuchen wir auch ein paar mehr Einblicke zu bringen in sehr spezielle Themen. Ja, das war's von uns für heute. Machen Sie es gut und bis bald. Mikro trifft Makro ist ein Podcast der DK Bank. Weitere Informationen zur DK Bank finden Sie unter wwwdkde
1: Gruppe.